0: Herkese merhabalar, Erberson'un YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün satış teknikleri hakkında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bugünkü konumuz hakkında bize faydalı bilgiler vermek üzere Erberson'un Kurcu orta Erden Tütünka bizlerle beraber. Erden Bey tekrardan hoş geldiniz. Sizi tekrar kanalımızda görmekten çok memnun olduk.
1: Ben de aynı keyif ve mutluluğu paylaşıyorum Şevval Hanım. Ben de çok memnun oldum. İnşallah güzel, verimli bir sohbet geçiririz ve hem dinleyenlerimize hem izleyenlerimize hem de topluma faydalı bir hizmet icra etmiş oluruz diye umuyorum.
0: Biz de öyle umuyoruz. Erdem Bey tekrardan çok sağ olun. Erdem Bey bildiğiniz gibi potansiyel müşteri, daha doğrusu potansiyel müşteri ürününüzün ne kadar harika olduğunu ve hemen şimdi satın almak istediğini söyleyerek sizi ne kadar sıklıkla arıyor, sık sık aramıyor diye düşünüyorum. İşte o zaman satışta ikna teknikleri devreye giriyor. Bazı satışların kapatılması kolay olsa da bazıları da zor olabiliyor. Tetiği çekmekte tereddüt eden birinin fikrini değiştirmek için de çaba sarf etmeniz gerekiyor. İkna konusunda da uzmanlaşmak kolay değildir tabii ki. Ancak bugün Erdem Bey'den dinleyeceğimiz satışta ikna teknikleriyle potansiyel müşterileri sizden satın alma konusunda etkilemek için kendinizi daha ikna edici hale getireceksiniz. Bu kapsamda Erdem Bey size ilk sorumu yöneltmek isterim. Satışta ikna teknikleri hakkında neler söylemek istersiniz? Satışta ikna cümleleri, örnekleri bize verebilir misiniz?
1: Memnuniyetle Şevval Hanım. Ee, tabii ki bir satışı kapatmak için satışta müşteri ikna etmek çok çok kritik bir konu. Bu noktada müşteriyi etkileyen sözlerden tutun da işte satışta ikna cümlelerine kadar birçok farklı faktör etkili oluyor. Burada aslında hani sihirli satış cümleleri duymaktansa işin temeline odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum. O da şu, biz her şeyden önce şu an ne yapmak istiyoruz? Bir onu irdeleyelim ve bu bu satış ikna teknikleri konusunda aslında bilgi edinmek isteyenlere de aynı yolu öneriyorum. Biz Satış dediğimiz olguda ne yapmak istiyoruz aslında? Ona odaklanmamız lazım. Biz şunu yapmak istiyoruz. Gelin oradan başlayalım. Bir ihtiyacı olan bir taraf var. Müşteri, müşteri adayı veya potansiyel müşteri. Bir de ürün veya hizmetini satmak, şirketini büyütmek, kar etmek isteyen bir işletme var. Bu ikisi buluşuyorlar. Bir savaş meydanında tabiri caizse... Ancak ikisinin de kazan kazan dediği noktada satış gerçekleşiyor. İkisinin de kazan kazan dediği noktayı bulmak gerekiyor. Dolayısıyla aslında müşteri ikna etme yöntemi, onun da kazandığı, bizim de kazanacağımız noktayı her iki tarafında gözünün önüne sermekten geçiyor. Satış pazarlamanın da ve satış pazarlama alanındaki ikna tekniklerinin de aslında tamamı bu odağa dayanıyor. Kazan, kazan. Her iki tarafın kazandığı noktada satış kapatılır. Evet şunu duyar gibiyim. Yani bir tarafın zararlı çıktığı satışlar olmuyor mu? Oluyor. Bu da oluyor. Bunu söyleyenler de haklı. Fakat orada olmayan şeyi ben size söyleyeyim mi? Orada olmayan şey Şevval Hanım uzun soluklu bir müşteri yolculuğu olmuyor. Tek erimli, tek seferlik bir satış gerçekleşiyor ve ondan sonra ya müşteri satıcısını kaybediyor ya satıcı müşterisini kaybediyor. Hangi taraf kaybetmişse aslında bir daha o tarafın kapısını çalmıyor. Dolayısıyla ne zaman kazan kazan yöntemine odaklanan e, ve e, satışta ikna yöntemini, satış psikolojisini, müşteri psikolojisini e, bu noktaya kazan kazan yöntemine odaklayan bir satış yöntemi yaratırız. İşte o zaman satışta başarılı oluruz ve şirketimizi büyütürüz diye düşünüyorum. Şevval Hanım. Gelin tabi bu noktada hani bazı tabi yardımcı olabilecek elimizdeki işte araç kitinde hali hazırda bulunup hemen ihtiyaç olduğu zaman çıkarıp kullanabileceğimiz yöntemler taktikler var mı? Elbette ki var. Yardımcı olabileceğimiz. Bu noktada benim aklıma gelen 10 tane e, satışta ikna teknikleri olduğunu söyleyebilirim. 10 tane e, böyle başarılı müşteri ikna etme yöntemlerinden bahsedebilirim diye düşünüyorum. Gelin bunun ilkiyle başlayalım. Şimdi e, şöyle başlamak istiyorum. Müşteri adayınızın yani potansiyel müşterinizin sağlığını, İyiliğini sorarak başlayın ve her zaman müşterinizin adını kullandığınızdan emin olun. Şimdi bu söz iknada her zaman şuna dayanıyor tabii ki. Şimdi siz bir kişiyle yüz yüzesiniz şu an. İster bu online görüşmede olabilir, ister fiziksel bir toplantı olabilir, isterse de telefonda olabilir ama... Bütün bunlarda aslında müşteriyle satıcı şu an karşı karşıya ve bir kişisel ilişki kuruyorlar. Kişisel ilişki kurmak demek e, psikolojide, insan psikolojisinde aslında güvenle başlar. Güveni sağlayabilmek için de karşı tarafın iyi olduğunu sormanız lazım. Bunu sadece laf olsun torba dolsun diye değil. Gerçekten şu mesajı iletmeniz lazım. Ey karşımdaki insan ben senin iyi olduğuna, sağlığının yerinde olduğuna, her şeyinle mutlu olduğuna, güvende olduğuna emin olmak istiyorum. Ben bunları önemsiyorum. Daha işe paraya gelmeden bir kere senin bu durumunla ilgili bir e, sorun varsa bunu giderelim. Ben ilk önce sana burada yardımcı olayım. Varsa en azından bir bilgi olarak yoksa o zaman zaten geçebiliriz. İş konuşmaya. Bu noktada sağlığını sormak aslında bir hani sadece laf geçiştirme şeyi değil gerçekten önem verdiğinizi hissettirmekle alakalı bu da bir psikolojide iki insanın ilişki kurmasının aslında en önemli adımı ne için en önemli adımı özellikle de karşı tarafı psikolojik olarak ikna etmeye çalışacaksanız bir konuda bir ürünü satın almaya. İşte o zaman o ilişkinin sağlıklı bir şekilde kurulması kaçınılmaz. Ve bundan sonra yapmanız gereken adım da her zaman o kişinin aynı amacı pekiştirmek için adını kullandığınızdan emin olun. Örneğin ben size sizinle şu an bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Şevval Hanım demeyip devamlı işte hanımefendi dersem bu aramızdaki ilişkiyi yavaş yavaş soğutmaya başlar Şevval Hanım. Siz de kendinizi e, bu noktadaki kişi yerine koyun lütfen. Yavaş yavaş hanımefendi, hanımefendi evet bir saygınlık ifadesidir. Bununla beraber hani bir kere, iki kere, üç kere kullanılır ama on kere üst üste kullanılıyorsa bir saatlik görüşmede e, o zaman burada bir sorun vardır. Çünkü kişiyle diyalog kurmak istiyorsanız e, temel bir ikna tekniği olarak söylüyorum bunu o kişinin birebir e, hitap etmelisiniz. O kişiden bir şey talep edecekseniz, ikna etmek demek talep etmek ve kabul ettirmek talebinizi demektir. O talebi edeceğiniz kişiyle birebir göz kontağı ve birebir isimsel diyalog kurmanız lazım. Yani artık e, aradaki bariyerleri, engelleri kaldırıp doğrudan iki kişinin konuştuğuna emin olmanız lazım. O da ancak birebir isimlerle hitap ederek Bu arada isimlerle hitap ederek beyleri hanımları kaldıralım anlamında demiyorum yanlış anlaşılmasın bunu kastetmiyorum ama doğrudan o kişinin ismini kullanarak hitap etmekten geçer. Öbür türlü karşı tarafa bir güven veremezsiniz güven veremediğiniz noktada da psikolojik satış teknikleri açısından geriye düşer ve güvenilmez ve sözü dinlenilmez kişi haline gelebilirsiniz. ne demişler hani gözden ırak olan gönülden de ırak olur diye aynı durum burada da geçerli olur isimden ırak olan gönülden de ırak olur diye çevirebiliriz bu atasözünü belki de gelelim ikinci satış ikna tekniği konusundaki maddemize o da şu bir fayda ile bir özellik arasındaki farkı bilin eğer müşterinizi bir ürün veya hizmetinizi almaya ikna etmek istiyorsanız faydası nedir ve ürününüzün veya hizmetinizin özelliği nedir? Bu ikisini birbiriyle karıştırmayın. Bu iki kavramın ne olduğunu irdelemek lazım. Bir ürünün faydası veya bir hizmetin faydası karşı tarafın neye ihtiyaç olduğuyla doğrudan ilintilidir. Karşı tarafın ihtiyaçları neyse sizin ürününüzün sağladığı şeyler o ihtiyacı karşılayacak faktörler ise o zaman satışı gerçekleştirmeye doğru iyi yoldasınız demektir. Bir başka ifadeyle fayda ben bu ürünü kullanırsam nasıl faydalanırım sorusuna verilen cevaptır. Bu ürün veya hizmet benim şu sorunumu çözmeme nasıl fayda sağlar? Sorusuna verilen cevaptır. Özellik listesi değildir. Özellik listesi apayrı bir konudur. O artık fayda konusunda emin olduktan sonra müşteri adayınız o faydanın tam olarak umduğu büyüklükte gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini anlayabilmek için özellik listesine başvurabilir. Ama bu satışta ikinci adımdır. İlk adım ilk önce faydalı olacağına inandırmanız gerekir. Dolayısıyla faydalı olacağına inandırmadan özellikleri sıralamak müşteri adayınız nezdinizde hiçbir şey ifade etmeyecektir ve satışı e, kapatma yolunda size pek de bir fayda sağlamayacaktır. Oysaki faydasını ikna edebilirseniz daha sonra o, ha, o faydaların hangi özellikler yoluyla gerçekleşeceğini ifade ederek o faydanın somuta dönmüş ve gerçekten bir sözden ibaret olmadığını Kanıtları da olduğuna ikna edebilirsiniz müşteriniz. Dolayısıyla bir fayda ile özellik arasındaki farkı satışta ikna etmek istiyorsak bizim bir satış personeli olarak bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Üçüncüsü buradan bir sonraki adıma geçmiş olalım. Faydaların listesini kısa tutun. Bir satış ikna tekniği olarak bunu özellikle vurgulamak isterim. Burada kasıt şudur, bu, bunu çoğaltabiliriz. Özellikler listesini de devamında hani kısa tutabilirsiniz örneğin. Şundan dolayı, Şevval bizler insanız. Bizler bilgisayar değiliz. Bir bilgisayara istediğiniz kadar maddeyi verin, yani 5 tane bir madde verin. Diyelim ki bunu işlemesini isteyin. Basit bir komutla Excel, diyelim ki bir Excel e, dökümanında, tablosunda toplam alıyorsunuz. Beş tane de satırın toplamını alsanız beş bin tane de satırın toplamını alsanız neredeyse bir saniye içerisinde egzer açısından fark etmez. Size onun dip toplamını orada gösterecektir. Dolayısıyla yani onun için beş taneyle beş bin taneyi aynı anda hafızasında tutup işleme almasının çok da bir farkı olmayacaktır. Ancak bizler bilgisayar değiliz Şevval Bizler insanız. İnsanın Evet, çok belki bilgisayarlardan daha gelişmiş beyni var ama odaklanması ve aklında tutması ve bunu pratik hayatta kullanabilmesi için odaklanması gerekiyor. Odaklanma da ancak 2, 3, hadi bilemediniz 4 şeyle mümkündür diyor psikologlar. Yani insanın psikolojik olarak incelendiğinde, tıp bilimi olarak, hani nörobilim ve Sinir bilimi ve psikiyatri olarak incelendiğinde insanın oda beyninin odaklanabildiği kavramların hani belli bir zaman dilimi ve çerçeve için 2 ila 4 arasında olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla e, faydalarınızın listesini 2 ile 4 gibi e, kısa tutarsanız akılda kalır. Akılda kaldığı zaman müşteriniz ikna olma yolculuğuna başlar, Bunları da e, sık sık pekiştirecek bir diyalogla devam ederseniz müşteri sonunda ikna olabilecektir. Ancak siz düşünsenize ben size şimdi şey Hanım bir önceki maddede dedim ki güzel faydalarından bahsedin. Ben şimdi size buzdolabı satmak istiyorum ve başlıyorum faydalarını bahsetmeye. En son böyle e, esnediğinizde 150. faydaya gelmişim mesela. Yani siz aklınızda bir şey kalır mı? O buzdolabına alma enerjiniz kalır mı? O yüzden kalmayacağı için gelin biz 2 ila 4'ü anahtar formül olarak belirleyelim ve faydalarınızın listesini de 2 ile 4 arası en temel, en hayati, en vurucu, karşı tarafın ihtiyacını en çok karşılayan faydalar olarak sınırlandıralım ve bu faydalara odaklanalım. Gelelim dördüncü satışta ikna tekniği yöntemimize. Bunu da şöyle ifade etmek isterim. Dürüst olun. Dürüst olun. Yani doğruyu söyleyin. Çünkü insanlar onlara gerçekten yardım etmek istediğinizi anlarlar. İnsanlar aynı şekilde... Onlara gerçekten yardım etmek istemeyip süslü cümleler, sadece süslü cümleler kurduğunuzu da anlarlar. Biz anlamadıklarını zannederiz ama anlarlar. Dolayısıyla da bir anlaşmayı, bir satışı kapatmak için yalan söylemek, manipüle etmek asla ve asla bir çözüm değildir. Siz gelin kulak asmayın bir sürü satış cümlesi geçtiğinde, işte içinde efendim, ...azıcık yalansız satış mı olur falan dendiğine tabii ki olur esas yalanlı satış olmaz. Yalanlı satış yapan kendini kandırır çünkü o satış bir seferlik satış olur o müşteri sizin kapınızı ikinci kere çalmaz. Bunun en e, somut örneğini nereden bulursunuz biliyor musunuz Şevval Hanım ilginç bir örnektir anlatacağım. Şimdi biliyorsunuz ülkemizde de dünyada da bu ikinci el araba satışları ve bunlarla ilgili online siteler çok yaygınlaştı. Artık neredeyse o hale geldik ki bu online sitelerden başkasından hani almıyoruz neredeyse hep buraların üzerinden yüzde 90-95 satışlar gerçekleşiyor. Eskiden ülkemizde Mesela bir araba satmak istediğiniz zaman ikinci el arabanın pek tabii ki kusurları olur. Yani kullanılan eşyanın kusuru olur. O arabayı illaki bir kaza geçirmiştir, bir yere çarpmışızdır, bir yere sürtmüşüzdür. Bir işte illaki ne bileyim motorunda bir yerden bir ses geliyordur ama bizim kulağımız alışmıştır. İşte kapısında bir hafif e, kapanmama veya hafif bir açık kalma şeyi vardır ama biz umursamayarak kullanıyoruzdur yıllardır. Hepimizin vardır böyle e, şeyleri, deneyimleri arabalarla. Eskiden şuna inanılırdı özellikle bu online siteler yokken hatta online sitenin ilk başlarında. Ya arabamın kusurunu ne kadar e, saklarsam ne kadar mükemmelmiş gibi gösterirsem o kadar iyi olur. O kadar satışta başaya ulaşırım ve yüksek paraya satarım. Halbuki ne değişti biliyor musunuz? Şu an girin herhangi bir iş, e, araba satışıyla ilanına bakın. İşte ülkemizde burada en çok e, kullanılanlar işte sahibinden kom gibi uygulamalar işte gitti gidiyor kom gibi uygulamalar buralardaki e, işte e, şeylere baktığınız zaman satış ilanlarına şunları göreceksiniz i̇şte arabanın mesela şöyle resimler konuyor artık arabanın e, ana parçaları böyle bir çizim üzerinde gösterilip hangi yeri boyalı açıkça işaretleniyor hangi kazaları geçirmiş ve o kazalarda aslında toplam ne kadarlık kasko hasarı oluşmuş. Bunlar listeleniyor rakamsal olarak tarihleriyle. Ayrıca altta yazı olarak işte arabamızın şu sağ, çamurluğunun sağ alt kısmında şöyle bir çizik vardır. İşte ne bileyim ben kapısını sert kapanmaktadır. Falan gibi ibarelerin hepsi açıkça yazıyor. İşte bu neyin simgesi biliyor musunuz? Dürüst olmanın. Çünkü Yıllar boyu dürüst olmayarak, kandırarak, satışta kandırdığımızı zannederek başarılı olduğumuzu düşündük ama gel gelelim artık günümüz dünyasında bilginin bu kadar kolay erişilebildiği, bir yalanın bu kadar çok kolaylıkla hemen ortaya çıkarılabildiği, bilimin ve teknolojinin ilerlediği bu dünyada artık bir ürün veya hizmete dair, bir şirkete dair doğru olmayan bir bilginin söylenmesiyle o bilginin yanlışlığının ortaya çıkması, çok kısa aralıklar. Dolayısıyla yalan söyleyerek müşterimizi aldatarak bir yere varamayız. Dürüst olursak doğruyu söylersek karşı tarafta güven yaratırız. Karşı tarafta neyi aldığının ne özellikle alacağını bilirse bu satışı kapatmak ve müşteri ikna etmek için doğru adımları atmış oluruz diye düşünüyorum. Gelin bu konudaki beşinci e, altın e, taktiğimize e, veya Tabiri caizse sihirli satış e, taktiklerine o da şu gülümseyin bu kadar gülümseyin bakın insanlar telefon görüşmelerinde dahi gülümseyip gülümsemediğinizi anlarlar. Bir telefon görüşmesi sırasında bile gülümsemek pozitif enerjiyi ve heyecanı karşı tarafa aktarır. Gülümsemeden konuşmak ise tek düze, sıkıcı ve karamsar bir tablo çizmenize sebep olur. Ha bunu telefonla bile böyleyse yüz yüze bir toplantıda olduğunuzu düşünün. Sizin enerjik, dinamik, gülümseyerek girdiğiniz, sırıtarak demiyorum tabii, gülümseyerek, yüzünüzde tatlı, böyle pozitif bir hava yaratıcı gülümseme ile konuşmanız karşı tarafa güven verir. Onu rahatlatır, onun enerjisini de yukarıya taşır size dair daha şeffaf ve daha e, size güvenerek beklentilerini açıklamasına yol açar. Dolayısıyla gülümsemek aslında müşteriyi ikna etmenin belki de en kolay, ucuz, parasız yoludur. Gelin gülümseyelim. Ciddi takım elbiseler giydiğimiz zaman yüzümüzün de böyle hani asma surat tabiri caizse asfalt surat olmasına gerek yok şey Hanım. Gülümsemeyi unutmayalım. Biz insanız karşı tarafı da bir hamle yapmaya yani ikna etmeye çalışıyoruz. Bir satış kapatmaya ikna etmeye çalışıyorsak hele de eğer gülümseyip onu rahatlatmamız lazım. Onu Ferahlatmamız lazım onu o stresten bir satın alma stresli bir iştir Şevval Hanım bir para harcamak stresli bir iştir karşı tarafı yorar karşı tarafı zaten yüzüne asılmasına sebep olacaktır pişmanlık duymasına bile de sebep olabilir ya bu kadar paraya verdim ama beklentimi alabilecek miyim kaygısını hissettirir psikoloji araştırmalara göre dolayısıyla gelin gülümseyerek bu havayı dağıtalım. Bahar havası getirelim ve bunu sürekli hale getirelim. Bir seferlik değil. Yani bizim her satış görüşmemizde bir mizacımız haline gelmesi lazım gülümsemek ki biz müşteriyi ikna edebilelim her seferinde. Gelin 6. maddemizi irdeleyelim. Müşteriyi en etkili ikna etme yöntemi olarak 6. madde şundan bahsedebilirim. Teknik terminolojiden kaçının. Şimdi bunda çok sık karşılaşırız. İşte e, ya mesela diyelim ki bir otomobil almaya gidiyorsunuz, bir araç yine veya niyetiniz var, bakıyorsunuz, ön araştırmaları yapıyorsunuz. Diyelim ki oradaki bir satış temsilcisi arkadaş geldi ve size arabayı anlatmaya başlıyor. İşte Şevval Hanım şöyle ABS sistemi var, EDS'si böyle güzel, HBS'si böyle, CTP'si şöyle, GML'si böyle. Şurası işte CTR'sine bastığınız zaman şöyle uçar, şöyle kaçar. Eee ne oldum ben şimdi yani bu arabayı şimdi tamam o zaman getir imzalıyorum hemen parayı nakit veriyorum mu diyeceğim. Ne diyeceğim yani ne bekliyorum ben bu kadar teknik terminolojiden bahsederek. Bana benim ihtiyacımı soran ve o ihtiyacı anladıktan sonra ona yanıt vereceğini e, kanıtlayacak satış temsilcisi lazım aslında bir müşteri olarak. Bunu unutmayalım. O da teknik terminolojiden geçmiyor. Evet bir noktada teknik terminoloji karşımıza çıkacak ama bunu gözüne, gözüne sokmanın müşterinin hiçbir anlamı olmadığını düşünüyorum. Başarılı bir ikna tekniği olmadığına inanıyorum. Başarılı bir ikna tekniği ise faydaya odaklanan ve teknik terminolojiden kaçınıp amiyane bir tabir kullanacağım. Aptala bile anlat, anlaşılabilir seviyede anlatan bir yönteme ihtiyaç var. Ben hiç bilmiyorum. Ben arabayla bugüne kadar ömrümde araba bile görmemiş olabilirim. Ama gidip oradan ilk arabamı almak isteyebilirim. Bana bile araba ne işe yarardan ...başlaması lazım, gerekiyorsa. Teknik terminolojilerden değil... ...üç harfli, dört harfli kısaltmalar bütününden ve işte rakamların havaya uçuştuğu söylemlerden değil. Benim ihtiyacım ne? Erden Tüzünkan olarak ben bir arabadan beklentim ne? Ve bunu anlayabilirse zaten o arabanın bana nasıl fayda sağlayacağına odaklanabilir... Teknik terminoloji belki o faydanın kanıtı olarak bana daha sonra kısa kısa sunabilir bir satış temsilcisi. Buna karşılık eğer teknik terminolojiye beni boğarsa ben tabiri caizse gerçekten suyun içinde boğulmuş hissederim ve ağzından guluk guluk boğulma seslerinin dışında hiçbir şey çıkmaz. Ben psikolojik olarak boğulmuş olurum ve ikna edilememiş olurum. Etkili bir ikna yöntemi faydadan geçer ve teknik terminolojiden mümkün mertebe uzak durup sadece son bir kanıt, ufak bir kanıt cümlesi olarak yer vermekten geçer diye düşünüyorum. Gelelim bu noktadaki yedinci e, altın e, müşteri ikna e, yöntemimize. O da şu, heyecanlı olun. Kişisel heyecanınızı açığa çıkarın. çünkü potansiyel müşterinizin büyümesine ve gelişmenize siz ne kadar yardımcı o, o, olursanız, müşteriniz de o kadar heyecan duyacaktır. Siz heyecan duyarsanız, siz bu işe enerji katarsanız, siz dinamizm gösterirseniz, müşteriniz de bu işe o kadar heyecanlı yaklaşacak, o kadar dinamik yaklaşacak, o kadar enerjik yaklaşacak. Unutmayın Şevval Hanım, enerji bulaşıcıdır. İşte bu neden nedir ki? Coşku yandırmanın çok kolay bir yolu heyecanlı, enerjik ve dinamik olmaktır. E, bu eğer iş yerinizde örneğin siz çalışanlarınıza karşı enerjik, dinamik, heyecanlı olursanız çalışan bağlılığınız o kadar artar. Siz eğer bir satış profesyoneli olarak müşterinize karşı dinamik, enerjik, e, enerjisi yüksek olursanız müşterinizin size bağlılığı artar. Eğer siz ailenizde, çocuklarınıza, eşinize ne kadar enerjik, dinamik, gülümseyen, canlı, heyecanlı yaklaşırsanız ailenizin de size olan bağlılığı o kadar artar. İşte bağlılık arttıkça da eğer bunu satış ilişkisine indirgecek veya çevirecek olursak ne kadar size müşteri adayınızın bağlılığı artarsa o kadar enerjisi yükselir, enerjinin yükseldiği yerde de artık Satışı kapatmak, müşterinizi yeni bir satışa ikna etmekte o kadar kolaylaşır diye düşünüyorum. Sekizinci taktik e, bu noktada müşteri ikna yöntemleri olarak Şevval Hanım, e, kendinizden emin olun. E, eğer satışlarınızı e, en temel düzleme de ifade etmek istiyorsanız satış nasıl yapılırı? Satış nasıl yapılır sorusuna en en temelde verilecek birinci cevap satış güven aktarımı yapala, yapılarak yapılır olacaktır. Güveninizi karşı tarafa geçirirseniz karşı taraf size güvenini geçirirse iki tarafın güvenli hissettiği ortamda satış gerçekleşmek için en temel zemin yaratılmış demektir. Bu en temel zeminin olmadığı yerlerde hiçbir şekilde satış mümkün değil. Ya düşünsenize siz özelliklerinizi çok beğendiğiniz bir işte e, maki, diyelim ki bir işletmesiniz, üretim işletmesiniz, CNC, lazer kesim makinesi alacaksınız. E, karşı tarafa evet makina falan işte iyi güzel özellikleri var işinize yarar duruyor ama karşı tarafa hiç güvenmiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ya adam yalan olan konuşur havası var, i̇şte sizi yarı yolda bırakabilir havası var, işte... Bugün satar ama bir iki yıl sonra makine arıza gösterdiğinde acaba benim desteğime koşabilecek mi konusunda kaygılarınız var. O satış gerçekleşir mi? Güven yok ki arada gerçekleşsin. İlk önce güvenin korunması lazım. Güveni yaratabilmek için de işte sizin hizmetinizin müşteriye veya ürününüzün veya hizmetinizin müşteriye yardımcı olacağından onun ihtiyacını karşılayacağından, ona fayda sağlayacağından, ona değer yaratacağından kesinlikle emin olmalısınız. Eğer emin değilseniz, müşterinizi psikolojik olarak da ikna edemezsiniz Şevval Eğer siz kendinizden eminseniz, siz kendinizden ve ürününüzden eminseniz, müşteriniz de size inanacak, psikolojik olarak hem kendine güvenecek, hem de size güvenecektir. Dolayısıyla satışta da etkili bir ikna yöntemi olarak güvenin olduğu yerde kendinden emin olmak sizi satışı kapatmaya doğru götürecektir. Gelelim dokuzuncu başlığa bu noktadaki müşteri ikna yöntemleri noktasındaki. O da şu avantajlarınızı somut hale getirin. Yani ürün veya hizmet satıyorsunuz bu ürün ve hizmetinizin mutlaka avantajları var. Parantez içinde söyleyecek olursak tırnak içinde mutlaka dezavantajları da vardır. Tabii ki bunları söylemekten kaçınıyoruz. O bir kenarda ama özellikle avantaj kısımlarını tabii ki her kişinin de mutlaka düşünebileceği şekliyle avantajlarını sergilemek farkını anlatmak gerekiyor müşteriye. Be- beni rakiplerime göre niye tercih etsin? Bu soruya yanıt vermek gerekiyor. Her satış görüşmesinde olmazsa olmazıdır bu. Gelelim bu sonu nasıl yapabileceğinize. Bunu yapmanın en iyi ve kolay yolu avantajlarınızı somut hale getirmekten geçiyor Şevval Hanım. Bu noktada avantajlarınızı somut hale getirmek için de aslında daha çok örnekler, sayılar, rakamlar ve somut gerçeklerden faydalanmanız gerekiyor. Yani avantajları somut hale getirmek için kanıt üretmeniz gerekiyor. Kanıt da nasıl olur? Ben size şöyle faydalı olacağım diye söylediniz ve ürünüm size şöyle faydalı olacak. Peki buna nasıl inandırırsınız bir müşteriyi? Nasıl ikna edersiniz psikolojik olarak? Şöyle ikna edersiniz. Bir, mesela e, bu ürünü veya hizmeti daha önceden satın almış ve deneyimlemiş gerçek kişilerin somut anlatımlarını sunabilirsiniz. Yani işte üründen nasıl memnun kaldığını anlatabilir veya bir yazıda nasıl memnun kaldığını anlatabilir, işte veya bunu bir referans mektubunda anlatabilir. İki, e, ürününüzün faydasını e, somut olarak bir grup tüketici, işletme, firma, müşteri de uygulanıp ne kadarında ne kadar bir somut, sayısal anlamda bir değer artışı. O satış artışı olabilir, işte verimlilik artışı olabilir. E, üretim artışı olabilir. Her neyse ürün veya hizmetiniz amacı neyse oradaki şeyleri istatistiki olarak gerçek bir istatistiğe dayandırarak somut, güvenilir, sayısal veriler verebilirsiniz. 3 kişinin avantajını avantajı gözünde canlandırmasını sağlamak için e, örneklemeler ve analojiler yapabilirsiniz yani işte mesela az önce daha doğrusu bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bir ayakkabı satıcısı örneği vardı işte 6 ayda ayakkabısı derisi hemen çatlıyordu vesaire Hani burada güven yaratmak için mağazadaki satış temsilcisi bir eğitim veriyordu aslında neden o ürünün 6 ayda çatladığına ve bunu nasıl giderilebileceğine dair şimdi bu noktada bir örnek vermiştim ben mesela o gözünüze canlanabilir. Şimdi bizim ürünümüz size e, derisi çatlama yapmaz demek var. Hani bu bir avantaj ama bunu nasıl somut hale getirirsiniz? Bakın işte siz bu ürünü e, işte şöyle somut hale getirebilirsiniz. Mesela derinize nasıl hiç krem sürmez veya bakmaz veya sürekli güneş altında tutarsanız kurursa sizin de kurumaya mahkum olacaktır. O yüzden bizim derimiz, işte bizim ayakkabımızın derisi aslında kendinden nemlenen, işte e, kendi nemini içinde ufak gözeneklerle tutup belli bir süre sonunda böyle kendiliğinden dışarıya veren ufak hücre yapılarından oluşmaktadır gibi bir anlatım sergilerseniz mesela kendi kendini aslında nemlendireceğini söylersiniz ve gözünde canlandırması için de İnsan derisi veya alışverişi yapacak kişinin kendi derisi üzerinden örnek verebilirsiniz. O zaman somutlaşır. Nasıl ki deriniz hani bir süre sonra kendisini nemlendiriyor, yağlandırıyor. Dolayısıyla eliniz kurumuyor ve çatlamıyor. Ne zaman ama sık sık yıkarsanız veya işte alkolle veya kimyasallarla yıkarsanız deri nemini de kaybediyor ve kuruyor, çatlamaya başlıyor. İşte bu örnekteki gibi derseniz gözünde somut hale gelir avantajı. Gelelim sonuncu e, müşteri ikna tekniğine. Bir anlatım kullanacağım yanında da bir kısaltma vereceğim. E, bu benim tabirim tabii. Bunun bir de uluslararası e, bilinir bir kısaltması var. O da şu. Almaz ise ürün elden kaçıyor algısı. Ürünü satın almaz ise ürün elden kaçıyor algısı. Bunun birebir çevirisi değil ama İngilizce kullanılan e, kelimesi FOMO. FOMO etkisi diye geçiyor. FOMO, FOMO etkisini canlı tutun. Yani açmak gerekirse bunu. Şimdi hepimiz şu algıyı hissederiz Şevval Hanım. Eğer ilgilendiğimiz ya az da olsa ilgi duyduğumuz bir ürün veya hizmet varsa ve bu ürün veya hizmet sadece belli kişilere özgü kılınırsa veya Bitti gidiyor havası yaratılırsa. Mesela son iki ürün kaldı gibi. Mesela bir şeye gittiniz. Diyelim ki bir mağazada işte bir bluz seçiyorsunuz. Ve bu bluz yanınızda da başka başka kadınlar da var. Onlar da farklı farklı bluzlara bakıyorlar. Ve tezgahta bir bluzu böyle aldınız. Ha, i̇nceliyorsunuz. Yanınızda da tezgahtar arkadaşımız var. Tezgahtar arkadaşımız derse ki size Şevval Hanım. Bu şu an bakmakta olduğunuz e, bluz renk ve beden olarak sadece bu elimizde kaldı. Eğer hani hoşunuza gittiyse almanızı öneririm gibi bir hatırlatma yaparsa sizde bir kaygı doğmaya başlar. Nedir o kaygı? Ya şimdi fena da değil gibi bu bluz ama şimdi ben bunu bırakıp başka şeyler bakarsam bak şu 2-3 yanımdaki hanımefendi de bu, bu renkteki bluzlara bakıyor. Ya o alırsa? E, ben bunu alamayacağım. E, ben bunu biraz beğendim gibi de. E ya ne olacak canım fiyatı da o kadar da fazla değil ya ben bunu alayım. verirsiniz bir anda. İşte bu etki satın almalarda özellikle son tüketici satın almalarında çok çok etkilidir. İşte o yüzden online alışverişte, online ticarette, e ticarette sıklıkla işte bir ürüne gittiğinizde son iki ürün kaldı, son üç ürün kaldı gibi ibarelerin çıkması veya örneğin bir online'da bir hava yolundan bir uçak bileti alacağınızda işte son bu fiyattan son iki bilet gibi ibarelerin bir süre sonra ekranınızda beliri vermesi işte bu FOMO etkisinin kullanılmasıyla alakalıdır. Ve eğer işin siz satan tarafındaysanız FOMO etkisini mümkün olunca canlı tutmaya çalışın. Tabii ki yalan söyleyin demiyorum yanlış anlaşılmasın ancak o ürününüzün elinizde sınırlı sayıda olduğunu... Sınırlı sayının işte ve çok tüketilen bir ürün olduğunu ve işte e, şu anda da yeni üretim partisinin bulunmadığı gibi hani müşteriyi harekete geçirecek ama gerçekle de örtüşecek şekliyle ifadeler kullanırsanız satışta iknaya doğru e, olumlu adımlar atmış olursunuz diye düşünüyorum Şevval Hanım. Böylelikle e, satış tekniklerinde kullanılabilecek e, müşteri ikna etme yöntemleri olarak 10 tane. E, aklıma geldiğinde, dilim döndüğünce e, ikna yöntemi sıralamaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sorunuza cevap vermiş olmuşumdur Şevval Hanım.
0: Çok teşekkür ederim Erdem Bey. Satış teknikleri hakkında bizi aydınlattığınız için çok sağ olun. Dilerseniz bir soru daha sorayım ve soruşumuzu bitirmiş olalım Erdem Bey. Satış teknikleri kapsamında Albert ne olarak müşterilerinize ne veya neler sunarsınız?
1: Teşekkür ederim Şevval Hanım bu fırsatı verdiğiniz için. Hem satış teknikleri hem de satış ikna teknikleri olarak açıkçası ben Albert Sonio'nun birçok hizmeti ve ürünü bulunmakta. İşte satış pazarlama danışmanlığından pazarlama stratejisi belirlemeye kadar birçok danışmanlık hizmeti var. Ancak ben bu söyleşide özellikle... E, CRM ürünümüzün üzerinde durmak istiyorum bu noktada. Albert Solino'nun kendi geliştirdiği Prosoftly CRM ürünü var. E, şu soruya hani yanıt vermek isterim. E, bir satış tekniği olarak Albert Solino Prosoftly CRM aslında nasıl fayda sağlar müşterilere? Bir satış tekniği olarak değerlendirildiğinde şöyle fayda sağlar Prosoftly CRM ürünümüz diye düşünüyorum. Birincisi e, Gerçekten e, satış tekniği olarak e, müşterilerin e, datalarının tek bir yerde entegre tutulması çok çok önemli demiştik. ProSoft'li CRM'in yaptığı en önemli şeylerden biri de aslında farklı entegrasyonlarla beraber işte mesela e, Google Gmail ente- entegrasyonu işte farklı ERP programlarına entegrasyon. İşte WhatsApp entegrasyonu, bazı sosyal medyalara entegre olması gibi özellikler sayesinde aslında müşterilerinizin veya müşteri adaylarınızın, potansiyel müşterilerinizin bir satış tekniği olarak verilerine çok yönlü, çok kanallı, omni channel dediğimiz hani çok kanallı yapıda ulaşabilirsiniz. Bu verileri ulaştıktan sonra entegre edebilirsiniz. Entegre ettiğiniz verileri tek bir kontak listesi haline getirebilirsiniz. Bu kontak listelerine otomatik etiketler vererek aslında bunları daha anlamlı ve sınıflandırılabilir hale getirebilirsiniz. Yani etiketleme mantığıyla çok kolay toplu etiketleme mantığıyla çok kolay bir şekilde gerçekten satış tekniği olarak mesela müşteride odaklanacağınız segmentasyonu, belirleyebilirsiniz ve bu segmentasyona da alsonlu CRM'in bir diğer e, Hani fayda sağlama e, aracı olarak e, müşteri e, pazarlama otomasyonu çözümleri sayesinde de otomatik kampanyalar göndererek mesela çok kolay tek tuşla birkaç dakika içinde işte e-mail veya SMS kampanyaları oluşturabilir ve kendi yazılımın içerisinde ve bunları gönderebilirsiniz. Bu sayede satışlarınızın artmasına faydalı olur. Ee, satış tekniği olarak aynı zamanda müşterinizi tanımanıza fayda sağlar. Albert Solino's CRM. Şöyle ki e, müşterinizi tanımak için mesela müşterinizin davranışlarını ve farklı ürünlerinize verdiği tepkileri ve görüşme notlarınızı bir yerde tutmanız lazım. Dolayısıyla hani e, deal management dediğimiz yani e, satış fırsatı yönetimi e, ile beraber bu modülle beraber e, Albertson Prosoftli CRM olarak aslında müşterinizin datalarını tek elden, tek gözle, e, tek tuşla irdelemenizi analiz etmenizi ve hiçbir verinin kaybolmadan aslında müşterinizin yaşam boyu yolculuğunu ve bu yolculuk haritasının çıkarılmasına fayda sağlar ProSoftly CRM. Bir başka faydası ProSoftly CRM'in e, özellikle de satış tekniği olarak açıkçası e, tüm teklif, döküman, şartname, sözleşme gibi e, müşterinizle aranızda e, bu teklifi oluşturabilecek ana ve yardımcı dokümanların tümünün listesini doküman yönetimi sayesinde e, sağlıklı, tek yerden ulaş, ulaşılabilir, versiyonlanabilir, zaman etiketli bir şekilde tutulabilir hale getirirsiniz. Dolayısıyla sizin veriyi kaybetmeden sağlıklı bir şekilde tutmanızı ve belli bir müşteriyle alakalı tüm verileri tek kanaldan, tek yerden ulaşabilmenize katkı sağlar, fayda sağlar. Başka bir e, satış tekniği olarak faydası Şevval Prosoft CRM'in e, kullanıldığı takdirde e, müşterinizle alakalı e, hangi üründen, Hangi hizmetten bugüne kadar ne kadarlık teklif verilmiş, ne kadar kazanılmış, ne kadarı yarıda kalmış, ne kadar kaybedilmiş bu ve benzeri e, analizleri hem grafiksel olarak hem tablo olarak hem de esnek raporlama olarak e, tek tuşla gözünüzün önüne serebilmesidir. Bu, bunun size sağlayacağı fayda ise açıkçası bu. E, Müşteriyle alakalı bütün geleceğe dair tahminlemeyi aslında geçmişteki e, dağılıma ve ilgi durumuna bakarak yapabileceğiniz için buna dair size bir yönetim karar destek mekanizması sunar. Siz satış yöneticisi olarak bir diyelim ki karar almak e, durumundaysanız mesela yeni bir firmaya bu firmaya ne kadarlık bir Kar marjıyla ürün teklif sunalım veya hangi ürün gruplarına ağırlık verelim bu firmada gibi bir karar aşamasındaysanız yönetici olarak size sunacağı fayda bu kararın doğruya en yakın bir şekilde verilmesi için size gerçekçi veriler en pratik bir şekilde görselleştirilmiş şekilde grafikselleştirilmiş şekilde veriler ve dinamik raporlamalar sunmasıdır Örneğin herhangi bir iki ay içerisinde hangi satış temsilcisinin görevli e, sorumlu olduğu hangi ürün grubunda e, s- satış teklifi verildiği ve bunların hangi aşamada olduğunu dört tane yere diyelim ki e, bir tuşla filtreleme yaparak Aslında dinamik raporları oluşturabilirsiniz Bu da sizin hızlı ve pratik karar almanıza yol açar. Dolayısıyla hızlı ve pratik karar almak için aslında Albert Solino ProSofti CRM bir satış tekniği olarak gerçekten vazgeçilmez bir çözüm sunar diye düşünüyorum. Bu noktada başka bir ve son bir belki faydası da şu şekilde ifade etmiş olalım. ProSofti CRM ile beraber aslında şirketinizi büyütürsünüz. Hanım. Çünkü CRM demek aslında müşterinizin müşteri ilişkileri yönetimi olarak müşterinizin yaşam boyu yolculuğunu e, yönetmek ve kontrol altında tutmak demektir. Siz de Prosoft CRM'le bir müşterinizin artık aday olduğu, daha e, teklif verilip alınamadığı işlerden alın, teklifin verilip alındığı işlere Alındığı işlerden teklif sonrasında mesela e, satış destek hizmetlerine, ticket hizmetlerine, müşteri portali e, kısımlarına kadar aslında uçtan uca müşterinizle olan ilişkinizi sadece satışın tam, e, tamamlanmasına kadar değil aslında o müşterinizin yaşam boyu yolculuğunu aslında kontrol edebilirsiniz. Bu da sizin e, tek seferlik satış değerine değil, e, LTV dediğimiz yani lifetime value yani e, müşterinin yaşam boyu değeri kavramına odaklanmanızı sağlar ve müşterinizin yaşam boyu değerini maksimize etmenize bir prosoft CRM yardımcı olur. Bu da toplamda şirketinizin büyümesine yol açar. Çünkü e, eğer bir satışa işte bunu sattım ve 1000 TL kazandım diye bakarsanız 1000 TL kazanırsınız ama ben bu e, Firmaya veya bu kişiye işte yaşa 10 yıl boyunca ürün satabilirim ve her seferinde 1000 TL kazanırsam işte şu kadar 12 her yılda iki kere alsa 24 kere ürün satarım ve 24 TL kazanırım ben bu kişiden diye bakarsanız o zaman. Şirketinizi büyütmeye başlarsınız. Size yepyeni kapılar açar. İşte pazarlama üzerine düşünürsünüz. Müşterinin memnuniyeti üzerine düşünürsünüz. Müşterinin yaşam boyu değeri üzerine düşünürsünüz. Marka yönetimi üzerine düşünmeye başlarsınız. Pazarlama teknikleri üzerine düşünmeye başlarsınız. İşte pazarlama karması 4P, 7P gibi kavramları düşünmeye başlarsınız. CRM sizi satıştan alır. Satışınızı en iyi şekilde yapmanızı sağlar. Ve pazarlama dünyasına sokarak pazarlamayla satışınızın da sürdürülebilir ge- hale gelmesini sağlar. Dolayısıyla ProSoft'lı CRM çözümümüzü e, etkili bir satış tekniği arayan herkese tavsiye ediyorum Şevval Hanım. Bunu diyerek de sonlandırmış olayım cevabımı.
0: Erdem Bey çok sağ olun. Bugün bölgede soruşumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün satış teknikleri hakkında... Bize değerli bilgiler vermek üzere. Arbarsoyla Kurcu Orta, Erden Tüzünkan bizlerle beraberdi. bu kapsamda Erdem Bey'e tekrardan teşekkür etmek isterim. Erdem Bey çok sağ olun, ağzına sağlık. Bize vakit ayırıp satış teknolojilerini anlattığınız için çok teşekkür ederiz.
1: Ben de teşekkür ederim Şevval Hanım. Umarım faydamız dokunmuştur. Bu ve benzeri videolarımızı çekmekten keyif duyuyoruz. Bizi takip etmek isteyenler YouTube kanalımıza üye olabilirler, abone olabilirler veya yorumlarını bu videonun altına bırakarak bizimle iletişime geçebilirler.
0: Çok teşekkür ederim Erdem Bey. Tekrardan evet izleyicilerimize darca teşekkür ediyorum ve herkese sağlıklı iyi günler.